0: O tema da palestra é a cultura do intervencionismo no ensino brasileiro. Três aulas sobre escola austríaca que você não vai ter na faculdade. Né? Vamos lá, é um, é um pouco mentira esse título, porque hoje em dia você vai ter certas aulas dessas. Aqui, por exemplo, se vocês forem alunos do professor Fábio Barbieri, você vou, vocês vão ter aulas que falem de E.A. Né? Mas, no geral, no geral, a escola austríaca ainda é assim desconhecida na academia brasileira, né, e não ensinada na academia brasileira. Às vezes por verdadeiro desconhecimento, às vezes por, é, de forma proposital. Pode ser até que alguns professores conheçam a escola austríaca, mas fazem questão de não estudá-la, não mencioná-la, não ensiná-la. Bom saber que as coisas estão mudando. Bem, eu percebo que aqui é uma faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Eu não creio que aqui exista é, nenhum estudante de Direito, correto? Temos? Temos quatro, cinco, sabe? Ah, temos estudantes de Direito. Bem, porque eu não sou economista, eu sou, eu sou jurista. É, me perdoe, portanto, se é, as, as, as aulas, né, que eu vou mencionar aqui, as três, ficarem com um tom muito né? embora duas delas... É, tenho muitos pontos ligados à economia. Né? Uma, até que não. É bem jurídica mesmo. É, me perdoem por isso. Vamos lá. A primeira aula que vocês nunca vão ter, a aula sobre EA, que vocês dificilmente vão ter, a não ser que sejam meus alunos lá em Brasília, é, sobre, com abordagem da escola austríaca, é a aula sobre o direito dos contratos, né? que é algo que o estudante de direito vê em várias disciplinas na faculdade. O estudante de direito vai estudar contratos em direito civil, basicamente, né? é a principal disciplina em que ele vai estudar a teoria dos contratos, é, ele vai estudar contratos em outras disciplinas também, ele vai estudar contratos em direito do trabalho, quando ele estudar o contrato de trabalho, ele vai estudar os contratos no direito do consumidor, em virtude, que nós vamos já falar, do forte dirigismo que o Código de Defesa do Consumidor impôs aos contratos de consumo, ele vai estudar a teoria dos contratos quando ele estudar direito empresarial, é a disciplina que eu leciono, né? quando ele estudar, portanto, os contratos dos empresários, os contratos empresariais, ele vai estudar contratos até mesmo quando ele estudar direito administrativo, quando ele estudar os contratos firmados com a administração pública. Mas quase sempre... Né? quase sempre, para não dizer sempre, a não ser, repito, que você vai estudar lá em Brasília e acabe tendo, tendo o desprazer de ser meu aluno, você vai estudar a teoria dos contratos segundo o seguinte viés. O que é que se ensina atualmente sobre a teoria dos contratos? E aqui, desde já, pessoal, eu peço é, desculpas a vocês pela abordagem superficial que eu vou ter que dar a, a esses temas. É claro, não são, são três aulas, né? é, entre aspas, porque o tempo é curto. Mas, basicamente, o que, se, o que se ensina atualmente nas faculdades de Direito sobre contratos, e aí os colegas aqui que são da faculdade de Direito podem é, confirmar, ou então me desmentir, e gostaria muito que, isso fosse, que, que eles me desmentissem e dissessem não, professor, não me ensinaram assim, me ensinaram diferente, Ficaria muito feliz com isso, mas acho muito difícil. É, basicamente, o que se ensina nas faculdades de Direito hoje sobre o contrato é que nós vivemos no período de dirigismo contratual. Né? A teoria clássica dos contratos é uma teoria liberal. Os contratos são fruto do liberalismo. Né? Até a Idade Média, as relações sociais eram definidas por status. Né? A sua vida era decidida desde dia em que você nasceu. Né? Nós tínhamos uma sociedade de classes e a mobilidade social era praticamente nenhuma. Né? E o que mudou isso foi justamente a revolução que houve na teoria dos contratos. Quando a sociedade, e isso foi especialmente do meio para o fim da Idade Média, com o florescimento da sociedade pré-capitalista, né? a época do renascimento comercial, a época do desenvolvimento das, das feiras, dos burgos nas periferias dos, dos feudos, é a época inclusive do surgimento do direito comercial, da disciplina que eu leciono, né? eu sempre perco uma ou duas aulas da disciplina de direito empresarial 1, para falar isso para os meus alunos, a história do direito comercial, como ele surgiu, e o direito comercial é um fruto desse período, do renascimento do comércio na Europa medieval e foi nessa época em que a teoria contratual sofreu uma profunda revolução porque até então o contrato era, muito, era algo desde, desde Roma o contrato era algo ligado basicamente à transferência de propriedade e era, os contratos eram extremamente solenes e formais né? e só se reconhecia a axio né? o direito de defesa lá, dos direitos decorrentes do contrato se o contrato cumprisse todas aquelas formalidades e o contrato era basicamente instrumento de transmissão de propriedade na época do renascimento comercial e com o desenvolvimento dos primeiros institutos de direito comercial a teoria contratual passa por uma revolução e o contrato passa a se desprender um pouco dessa ideia de transição de propriedade e passa a perder um pouco de solenidade. E há um, um historiador do antigo regime é, chamado Henry James Sumner que ele tem uma frase que é muito sintomática, disse que eu acabei de falar que os contratos são fruto do liberalismo. Ele diz que a sociedade evoluiu do status ao contrato, porque nós saímos de uma sociedade de status, de classes sociais, de total imobilidade social, para uma sociedade em que as pessoas podiam ascender econômica e socialmente em virtude de suas escolhas. Né? Foi quando o contrato, as relações contratuais e não as relações estatutárias, digamos assim, passaram a determinar o futuro das pessoas na sociedade. E aí as pessoas que tinham habilidades, que eram bons comerciantes, que, eram, que tinham é, é, certos talentos, qualidades, características que agregaram valor às outras pessoas, podiam negociar isso livremente e assim ascender econômica e consequentemente socialmente. É, essa é uma, é uma marca. Então a, toda a teoria dos contratos, a teoria clássica dos contratos é uma teoria muito cara ao, ao liberalismo, né? Quais são os princípios que estão na base do direito contratual? Os princípios da autonomia privada, né? os princípios da liberdade de contratar. Ninguém pode ser proibido de contratar, nem pode ser obrigado a contratar. Eu sou livre para decidir se eu contrato ou não. O princípio da liberdade contratual. Eu sou livre para estipular o conteúdo dos contratos que eu firmo. Né? O princípio da força vinculante ou força obrigatória dos contratos. O contrato faz lei entre as partes todos no direito aí conhecem o brocardo latino pacta sunt servanda, né? os, os pactos devem ser cumpridos. Né? Por quê? Porque se ele é fruto, se o contrato é fruto das minhas escolhas livremente manifestadas e se eu sou um ente, uma pessoa dona do meu corpo, da minha propriedade, da minha vontade e me obrigo voluntariamente, eu tenho que cumprir. Então, toda a teoria clássica dos contratos é uma teoria muito cara aqueles que acreditam e defendem o liberalismo. Só que tudo isso morreu. E o que se ensina atualmente nas faculdades de direito, é que nós vivemos um período totalmente diferente do que deu origem aos contratos, né? a, pelo menos a essa revolução contratual, e portanto hoje aqueles princípios liberais que fundamentaram a teoria dos contratos não valem mais, ou, ou pelo menos têm sua força reduzida, ou como se gosta de dizer, devem ser relativizados né? e ceder espaço para outros princípios sociais, como o princípio da boa-fé objetiva o princípio da solidariedade contratual, o princípio da função social dos contratos e assim por diante. É isso que representa essa ideia de dirigismo contratual. E a explicação que se dá para esse movimento, para esse dirigismo, é essa aqui. diz o seguinte, as desigualdades econômicas, nós vivemos num mundo de desigualdade, desigualdades econômicas e essas desigualdades geram assimetrias contratuais. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, professor Fábio? É, especialmente em certos tipos de negociação, como, por exemplo, os contratos de trabalho, o Rodrigo vai falar hoje de direito do trabalho, os contratos de consumo, exatamente nesse sentido. Então, especialmente nesses contratos, as desigualdades econômicas geram assimetrias. Né? E, portanto... Isso exige uma intervenção estatal para corrigir essas assimetrias ou pelo menos para tentar reequilibrar a relação contratual no intuito de proteger as partes contratantes mais fracas, as partes contratantes mais frágeis, que no direito a gente costuma chamar de vulneráveis ou hipossuficientes. Né? No direito do trabalho se usa, se usa muito a noção de hipossuficiência, no direito do consumidor, os meus amigos juristas sabem que se usa muito a ideia de vulnerabilidade, né? O Código de Defesa do Consumidor chega a dizer expressamente. O consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo e, portanto, deve ser protegido e tal. Então, essa é a ideia que, que está por trás, né? Se você for parar para pensar, vocês que são economistas, é uma aplicação grosseira da teoria das falhas de mercado, né? Até os termos são parecidos, assimetria, né? Vocês usam muito a ideia de assimetria de informação, né? Então aqui a simetria contratual que exigiria uma intervenção estatal para equilibrar essa, né? é como se os contratos possuíssem uma falha de mercado que precisasse ser corrigida por via da intervenção estatal. É, além disso, o que fundamenta essa teoria hoje contratual, o dirigismo contratual, é a ideia de que hoje os contratos não são mais firmados como eram antigamente. Né? Eu não sento mais, se o Fábio Barbieri, por exemplo, vai comprar uma televisão nova lá para ver os jogos do Corinthians, né? que está feliz da vida que o Corinthians está ganhando de todo mundo, então ele quer comprar agora uma televisão 4K, vai lá na loja de eletrodomésticos aqui em Ribeirão Preto, vai na Casas Bahia, sei lá, ou na, na outra loja que tem aqui, e ele vai comprar. Ele não senta com o dono da Casas Bahia, ou com o gerente, ou com o representante legal dela, e negocia olha, eu quero pagar dessa forma, eu quero dar esse tipo de garantia, você me entrega é, dessa forma, você me dá essa garantia. Não, os contratos hoje são o que a gente chama no direito de contratos de adesão. Né? Não se negociam mais as cláusulas, você não conversa, não senta e tal. A complexidade né, do mercado exigiu que as relações fossem, os contratos fossem é, padronizados, é, como é que é são estandardizados, né? São contratos estándar, são contratos padrão, são contratos de adesão. Você só adere ao contrato, você não negocia os termos, o conteúdo do contrato. Você só tem a decisão de dizer de esse contrato ou não, aderindo ou não a um modelo previamente estabelecido de contrato. E portanto dizem os defensores do dirigismo. Como hoje predominam essas contratações obrigatórias quando eu falo contratações obrigatórias aqui, são aqueles serviços essenciais que hoje ninguém pode viver sem. Energia, né? saneamento, é, tele, até telecomunicações e tal, né? é, são aqueles serviços obrigatórios é, e que você contrata por adesão. Portanto, nesses contratos, os princípios contratuais clássicos, a liberdade de contratar, a liberdade contratual, não existem mais. Né? Então, não há o que falar em liberdade de contratar quando se trata de uma contratação obrigatória, não há que falar em liberdade contratual quando se trata de uma contratação por adesão, é o que se diz. Então, por isso é que os, os princípios clássicos estão afastados e cederam lugar para esses outros princípios. Né? Pois bem, então hoje em dia não, não há mais contrato livre, não há mais liberdade de contrato e isso é algo que vocês vão ler em todos os manuais de direito que vocês forem ler, que falam sobre contratos, em todas as aulas que vocês forem assistir sobre contratos, é o que se vai dizer. Vai se defender que o judiciário tem que intervir mesmo nos contratos, tem que é, anular contratos que o legislador tem que proibir certas contratações, né, não pode dar a, a liberdade total para as partes, tem que proteger, etc. O que é que a escola austríaca diria sobre isso? Né? Uma abordagem austríaca sobre essa teoria moderna, contemporânea dos contratos. Primeiro, a escola austríaca deixaria muito claro, que trocas voluntárias presumem benéficas para ambas as partes. Isso é um princípio básico, né? que você vai ver em vários autores austríacos. Especialmente nos modernos. Se a troca é voluntária, é porque ambas as partes estão se beneficiando. Então, se é, eu resolvi comprar essa água aqui por R$ 5,00, é porque o vendedor da água valoriza mais meus R$ 5,00 do que essa água. E eu valorizo mais essa água do que os meus R$ 5,00. Né? Naquela situação em que a gente está. Então, sempre que uma troca é voluntária, ela é benéfica para ambas as partes. Então, sempre que houver liberdade de contratação, nós temos que presumir que as relações contratuais são justas, são corretas do ponto de vista ético. Né? O dirigismo contratual é, na verdade, uma aplicação grosseira, como eu disse, da teoria das falhas de mercado, que é, para quem estuda economia e gosta um pouco de liberalismo, sabe, é uma teoria extremamente falaciosa. Né? e cheia de falhas, não vou perder tempo, até porque é, estaria falando para quem sabe muito mais sobre isso do que eu. Além disso, uma abordagem austríaca sobre essa nova teoria dos contratos mostraria o seguinte, como toda intervenção, o dirigível contratual gera as chamadas consequências não intencionais, e no âmbito da teoria dos contratos, há várias. Vou citar aqui algumas. O risco moral. E isso é algo muito perceptível hoje em dia no Brasil, pessoal. O moral hazard, né? Ou seja, você... Como hoje o contrato não vale mais nada no Brasil, as pessoas não se sentem mais responsáveis por aquilo que contratam. Ninguém está mais nem aí, ninguém lê mais o contrato, ninguém se preocupa. Porque sabe que amanhã eu entro no judiciário mesmo, o juiz vai dizer que isso não vale, esse contrato não vale de nada, no Brasil o contrato não vale nada... Ou seja, as pessoas perderam a responsabilidade individual, individual por aquilo que contratam. Isso faz com que as pessoas hoje sejam, sejam desleixadas, sejam irresponsáveis contratualmente. Né? Isso gera é, a, o Estado babá que a gente tem hoje. As pessoas esperam que o Estado esteja sempre pronto a, a socorrer diante dos nossos erros, das nossas decisões erradas. Esse é o primeiro ponto, o risco moral. E, aliás, todos os rankings de liberdade econômica tem como critério de avaliação o ao respeito aos contratos e o Brasil sempre está nos últimos lugares nesse item. Né? E isso é, é por isso. Paternalismo judicial. É, se fala muito que a justiça do trabalho é, é, é paternalista. E ela é paternalista por quê? Em virtude do direito do trabalho ser um dos direitos em que há o maior, mais forte dirigismo contratual hoje. Né? Você cria aquela ideia de que o julgador deve proteger o empregado. Né? Não se trata de uma relação paritária e, portanto, uma parte é quase sempre a correta, a certa. E aí você vê muito isso. Isso gera um problema que eu acho talvez mais grave ainda. Além do paternalismo judicial, você tem um antipaternalismo judicial também muito grande às vezes. Porque, vejam só, pessoal, defender contratos né, não é ignorar as, os problemas contratuais reais que eventualmente existem. E o que é que acontece? Existe um paternalismo judicial tão grande hoje quando se trata de litígios contratuais, que você acaba criando um antipaternalismo. Eu conheço gente, até ex-aluno meu que virou juiz fala assim, ah, professor, sempre que vem um negócio para mim lá, negócio de direito do consumidor tal, eu boto palascar lascar nos consumidores, né, sempre julgar a favor. Eu está isso há errado. Muitas vezes, especialmente num mercado como o Brasil, que a gente tem extremos, mercados altamente regulados, muitas vezes o consumidor tá certo mesmo, né, então, você não pode criar esse antipaternalismo. O direito em lide contratual hoje virou a guerra mocinho e bandido. Né? E isso é muito ruim. Né? Os, 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 os casos acabam sendo julgados muito mais por ideologia do que por técnica. Né? Isso é péssimo, é outra consequência não intencional. Incentivos à litigiosidade. Hoje a gente tem, especialmente nos mercados regulados que são justamente os mercados onde há mais dirigismo contratual, onde os contratos muitas vezes são contratos padrão estabelecidos por autoridades regulatórias, são os mercados em que há mais litígio contratual. Você vai analisar, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, me desculpem quem não é da área de Direito, é o maior tribunal no Brasil para é, solução de litígios privados. Você tem o STF, mas o STF tem uma competência muito reduzida, só analisa casos, casos constitucionais e tal. Quem julga mesmo os litígios do dia a dia em última instância é o STJ, ele é lá em Brasília. Você vai fazer uma pesquisa no STJ em Brasília, você vai ver que o que mais abarrota o judiciário, o STJ, é o mercado, banco, seguro, plano de saúde, telecomunicações, previdência privada, justamente o que mercados regulados. Em que, supostamente, você não devia ter problemas contratuais. Ora. Você não tem os contratos sendo regulados, regidos por uma autoridade regulatória. Impostos, e são justamente os contra as áreas em que há mais litígio. Por quê? Porque há um incentivo muito grande à litigiosidade quando você adota uma postura como essa. E você entra, portanto, no ciclo vicioso intervencionista. Quanto mais dá problema, mais você culpa a falha na intervenção ou a pouca intervenção por esses problemas e não o excesso de intervenção e você vai gerando cada vez mais intervenção então existem mercados hoje em que você não tem praticamente liberdade contratual nenhuma, zero né e são especialmente os mercados de public utilities né? de utilidades públicas que são extremamente regulados né? energia, telefonia e são os piores mercados do mundo para os consumidores, veja o que, algo que vem para supostamente proteger o consumidor acaba piorando tudo. E a teoria intervencioni do intervencionismo austríaca explica isso muito bem. E, finalmente, a, a escola austríaca mostraria também que contratos de adesão não devem ser assim, odiados como são hoje em dia. Né? O pessoal odeia contrato de adesão, acha que contrato de adesão é um contrato não há liberdade e tal. Isso é uma ideia extremamente errada. Contratos de adesão decorre do processo de mercado, que a escola austríaca explica tão bem. Contratos de adesão são fruto de tentativa e erro, pessoal. Né? É óbvio que se uma determinada relação contratual ela se mantém, ela é comum ao longo do tempo, é lógico que o mercado, depois de um certo tempo, vai descobrir as cláusulas ideais desse modelo contratual. Né? Eu faço um desafio sempre aos meus alunos. Eu falo o seguinte, olhe, vocês nunca viram um contrato de aluguel na vida de vocês. Mas eu desafio vocês a celebrarem 10 contratos de aluguel. Né? No décimo contrato de aluguel que vocês firmarem, mesmo sem nunca terem visto os modelos de contrato de aluguel que são usados hoje no mercado, vocês vão produzir um contrato igual a ele, ou tocou quase igual. É porque o mercado chegou àquele modelo. É fruto de tentativa e erro do processo de mercado. Né? É como você achar hoje que as pessoas... Ah, por que, é que os elevadores são todos do mesmo tamanho? São mais ou menos tal? Por que não são redondos? Né? Porque, ora, é porque inicialmente, pode até ter tentado fazer outro tipo, o carro, porque os carros são do mesmo jeito, porque os aviões são do mesmo porque é, há uma tendência em todo o mercado de que as coisas se padronizem, né? e você chega ao modelo ideal, ou pelo menos ao modelo quase ideal, para aquele produto, para aquele serviço, contrato é a mesma coisa, os contratos de adesão são na verdade o resultado final de um processo de mercado de tentativa e erro, aquelas cláusulas que foram sendo usadas. E foi sempre assim, sempre assim. Se você vai para os autores clássicos de direito comercial, que eu estudo com os meus alunos, você vai ver, vários deles dizem isso. Quando o direito comercial surgiu, ele era um direito consuetudinário. E as primeiras regras foram fruto de quê? Dos primeiros modelos contratuais que foram sendo feitos pelos mercadores na, medievais. As cláusulas iam sendo testadas e aquilo que funcionava se tornava universal. Então o contrato de adesão nada mais é do, do que é isso. E mais, se há uma liberdade concorrencial, você continua tendo liberdade. Vou dar um exemplo. Franquia. Franquia é um modelo de negócio muito comum hoje em dia. né Franquias geralmente são contratos de adesão. Se você vai ser franqueado de um McDonald's da vida ou de qualquer outra franquia, dificilmente você vai sentar com o um franqueador para discutir cláusula. Você pode até discutir uma coisa ou outra, mas geralmente é um contrato padrão que ele impõe a todos os seus franqueados. Você pode dizer que não há liberdade aí? Claro que há. Se você não gostou daquele contrato padrão, aquele contrato de adesão que o franqueador te ofereceu, faz outra franquia, ou não seja franqueado, ninguém é obrigado a ser franqueado. O problema dos contratos de adesão está quando a contratação é obrigatória e quando você não tem liberdade de escolha. E isso acontece por conta de quem? Do Estado. São justamente nos mercados regulados, em que você se vê obrigado a contratar e que você acaba não tendo opção. Quando você vai no mercado de telecomunicações, por exemplo, você tem hoje três ou quatro empresas. Por quê? Por culpa do Estado, pelo excesso de regulação. E os modelos de contrato dessas empresas são todos iguais. Por quê? Por causa da Anatel. Porque é ela que faz os modelos de contrato. Então, a culpa não está no mercado. A culpa está no excesso de regulação. Vai em qualquer outro mercado que tem concorrência, que tem liberdade, o fato de existirem contratos de adesão não tira a liberdade de escolha daqueles que contratam. Então, o problema não é do contrato de adesão em si, da contratação por adesão em si. Né? Então, essa era outra coisa que a Escola Austríaca explicaria com base na teoria do processo de mercado. A segunda aula, que vocês dificilmente vão ter na faculdade, segundo uma abordagem da Escola Austríaca, aí talvez vocês tenham aqui, se vocês forem alunos do professor Fábio Barbier, seria uma aula sobre antitrusto e regulação. Né? O que é que se ensina hoje na faculdade? E aqui, eu falo, quando eu falo faculdade, eu falo basicamente faculdade de Direito. Eu sei que essa disciplina também é ensinada em economia, mas eu sou professor dessa disciplina em faculdade de Direito, onde a gente foca mais na legislação antitruste, né? e não nos aspectos econômicos da regulação antitruste. Mas o que é que se ensina hoje? O que é que você vai encontrar em todos os manuais e cursos de Direito Antitruste e em todas as aulas, basicamente, de Direito Antitruste? A ideia é o, que, o quê? De que o livre mercado tende a criar monopólios e cartéis. E esses monopólios e cartéis adquirem o market power, né, o poder de mercado. E podem, portanto, dadas certas condições, abusar desse poder de mercado em detrimento da concorrência dos consumidores, né, eliminando a concorrência e prejudicando os consumidores. Eliminando a concorrência por meio de uma série de práticas anticoncorrenciais, desde práticas condutas unilaterais a colusivas, as mais variadas, as mais conhecidas e mais, digamos, é, é, mistificadas, preço predatório. Né? Não sei como é que alguém pode acreditar nisso ainda hoje. É, nem os defensores da antitruxa acreditam nisso hoje. Então, não existe histórico de condenação por preço predatório. Né? Todos os casos de preço predatório, por exemplo, na, na agência antitruxa brasileira, foram arquivados. É, mas isso é ideal que assim é, é, Paira né, no consciente daqueles que detratam o livre mercado. Né? Ah, uma empresa vai ter poder de mercado, ela vai baixar seus preços, quebrar todos os concorrentes, depois fazer o que quiser. Né? <risos> é bem legal essa ideia. O né? que é impressionante a quantidade de pessoas que falam isso. Né? E falam isso assim, com a professoral, assim, com a certeza... Né? Quando eu digo a ele, olha, desculpa, mas nem as pessoas que você está defendendo acreditam mais nessa teoria, eles ficam extremamente decepcionados. Né? É, e prejudicando consumidores, né? eliminando e prejudicando consumidores. Né? Várias formas, especialmente aumento de preços. Né? Né? Estagnando a, a inovação, restringindo produção, etc. E aí se ensina que que historicamente se citam os casos lá dos final, Estados Unidos do final do século XIX, se fala dos, do, dos mercados da, America, da Standard Oil, o caso da Standard Oil do Rockefeller, que é muito mencionado e tal, para justificar essa ideia. E se diz o quê? Que para evitar a criação desses monopólios e cartéis, é que surgiram as leis e agências antitrust, né? o Sherman Act nos Estados Unidos e que depois todos os países passaram a ter também. E essas leis e agências antitrust, elas são necessárias, né? Precisa, vocês precisam ter leis e agências antitrust fortes para que elas previnam e reprimam infrações contra a ordem econômica. Elas previnem fazendo o famoso controle de estruturas, vocês sabem que no, o Brasil é um dos países que tem uma legislação e uma autoridade antitrust forte, então sempre que há um ato de concentração empresarial entre grandes empresas, você tem que submeter isso ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o CAD que vai dizer se pode ou não. O vai dizer se uma empresa pode comprar outra e tal. E quem acompanha as decisões do Cad deve estar tá vendo que o Cad mudou a postura nos últimos anos. né e O Cad tem sido mais rigoroso no controle de estruturas. Só nos últimos dois meses houve dois casos emblemáticos em que o Cad rejeitou totalmente operações, o que era muito difícil de acontecer. A gente tinha um caso ou outro. Tivemos aí semana passada a Alessate Piranga, que o Cad rejeitou. E tivemos um pouquinho antes, no, na área educacional, o grupo Croton, que ia comprar Estácio, e o CAD rejeitou a operação. Os sábios, sete homens sábios do CAD, disseram: isso vai ser ruim para o mercado. Essa concentração vai gerar desabastecimento, foi o que disseram no caso da Lessata e Piranga. Né? No caso da, da Croton e Estácio, eu ainda nem li a decisão, não tive tempo. Né? É, mas rejeitaram a operação. Então. É assim que se previne infrações contra a ordem econômica, né? Porque você é, é basicamente a ideia que está por trás do controle antitrust é a ideia da escola de Harvard. que Vocês devem conhecer, né? Quem é de economia conhece a escola estruturalista de Harvard, né? Os modelos de ECD, estrutura, conduta, desempenho, né? São aqueles, aquela análise com base nos modelos de concorrência perfeita e tal. E aí a escola de Harvard dizia que a, concentra, o mercado, a concentração, a estrutura do mercado determina a conduta dos agentes desse mercado, então se você tem um mercado muito concentrado, há uma tendência de aquisição de poder de mercado e probabilidade de uso abusivo desse poder de mercado né? então por isso você devia prevenir a aquisição do poder de mercado qual é a melhor forma de prevenir, segundo Harvard há o controle de estruturas você proibir grandes fusões proibir grandes empresas comprando outras e tentar manter o mercado mais pulverizado possível né do outro lado, também a ideia de que você precisa reprimir infrações contra a ordem econômica. Quando certas infrações acontecem no mercado, você precisa ter uma agência antitruste forte para reprimir. Especialmente cartéis. Né? E aqui, até a escola de Chicago derrapa aqui. Né? A escola de Chicago é bem crítica ao controle prévio antitruste. Você tem aí o Bork, no seu livro Antitruste, o Paradoxo Antitruste. Tem o Posner, o Cose, vários estudos, artigos do, dos chicaguistas contra a legislação antitrust do ponto de vista do controle prévio, né, batendo na escola de Harvard, mas quando se trata de cartéis, de condutas, até os caguistas é, escorregam, porque eles defendem um controle antitrust contra cartéis, por exemplo, ou contra certas práticas restritivas até unilaterais. O que é que a escola austríaca diz disso? A escola austríaca diz primeiro o seguinte, que é tudo mentira o que conta da gente na história das leis antitrustes. Né? Leis antitruste. For, são mais um fenômeno de -seeking, né, de captura regulatória. Leis antitrust foram criadas para proteger empresas ineficientes contra as suas empresas mais eficientes. É, e a história mostra isso. Basta você ver que todas as grandes empresas ao longo da história, ao longo do século passado, todas as líderes de mercado sofreram processos antitrust. Né? E quando você vai analisar, o Dominique Armentano, que é um autor ligado à escola austríaca é, contemporânea, o Dominique Armentano tem um livro em que ele analisa mais de 50 casos antitrust na história americana. E ele mostra que em todos os casos analisados, em todos os casos analisados, as empresas que foram acusadas, elas foram acusadas por concorrentes e todas elas estavam aumentando a produção, baixando preços e inovando. Eram empresas que se tornaram líderes de mercado por eficiência. Todas. Aliás, a história se repete e se repete de modo enfadonho. Qual é a empresa hoje mais atacada no mundo todo do processo antitrust? O Google. A Amazon também. Mas o Google talvez seja mais. O Google tem várias representações no CAD, lá em Brasília. As representações foram feitas por quem? Bing, KD, Faro, buscapé. Né? Então, a primeira coisa é isso. A Escola Ocega mostra que leis antitrust são mais um fenômeno de rent-seeking, de captura regulatória. Né? lobby. E aí tem vários estudos mostrando isso. Quem quiser um pouco se aprofundar nisso, eu tenho um livro que foi minha tese de doutorado. Tive a honra de ter o professor Fábio Barbieri na banca. Eu fiz doutorado na PUC de São Paulo e eu tenho um livro chamado Os Fundamentos contra o Antitruste em que eu aponto todos esses fundamentos contra o antitrust que são levantados pela escola austríaca. A outra coisa que a escola austríaca diz sobre isso é o seguinte... Concorrência é um processo dinâmico e incerto de rivalidade e descoberta constantes. Concorrência não é algo estático, não é uma fotografia, como diz o Herta de Soto. Né? Então, os modelos de concorrência perfeita são absolutamente reais e jamais podem ser usados como guia para o julgamento de mercados reais. Né? E aqui, as contribuições de Hayek e Kirchner são muito grandes. Você tem os famosos ensaios de Hayek... É, a concorrência como um processo de descoberta né? e o outro ensaio dele, o significado da concorrência, o significado da competição, né? the meaning of competition. Né? E o Kirchner também tem bons estudos sobre isso, mostrando como o conceito de concorrência da escola austríaca é totalmente diferente. E, na verdade, o conceito de concorrência da Escola Austríaca é o conceito de concorrência de sempre, dos clássicos. A concorrência sempre foi vista daquela forma. Um certo momento da história é que houve uma mudança, não é uma mudança exposta, muito mais para fundamentar as legislações de regulação e antitrust do que qualquer outra coisa. Concorrência, portanto, depende apenas da livre iniciativa, da liberdade de entrada. Então, o que a Escola Austríaca mostra, e o Kinsley mostra muito isso, ele tem um texto que eu gosto muito, que chama A concorrência como. A, a irresistível força do processo concorrencial. Acho que é isso, né? The irresistible force of market competition. Da, da competição de mercado, né? É, acho que foi um texto publicado na, na revista Freeman, Fábio, há muito tempo. E é um texto em que ele faz uma abordagem bem sucinta, bem simples. Não é um texto denso, acadêmico em que ele mostra qual é a diferença da, do, da escola austríaca para as outras escolas no que se refere ao antitruste. E ele conclui dizendo o seguinte, para a escola austríaca, como concorrência é um processo dinâmico e incerto validade e descoberto constante, que depende tão somente de liberdade de entrada, a intervenção antitruste, na verdade, é ela própria, anticoncorrencial. Quando você proíbe fusões, você está proibindo a concorrência. Você está proibindo que o próprio mercado descubra o tamanho ideal de empresas. É, você está impedindo o processo de descoberta empresarial, o processo... Quando você proíbe cartéis, você também está impedindo o processo concorrencial e não defendendo a concorrência. Pode parecer estranho isso para muita gente, mas a escola austríaca mostra que até os cartéis são fruto de concorrência, porque concorrência não significa só competir, mas cooperar também. E muitas vezes o cartel pode ser um processo de tentativa, de é, é, um teste para uma fusão futura. Uma fusão nada mais é do que um cartel permanente. Né? Então, o cartel pode ser um processo de tentativa do mercado para descobrir se aquele mercado a, a, a admite preços altos ou não. E a concorrência potencial, a concorrência de substitutos vai fazer com que os empresários descubram se aquele cartel, se aquele mercado admite um grau maior de concentração ou não. Então, a escola austríaca mostra que não apenas o controle de estruturas, mas também o controle repressivo de condutas é anticoncorrencial porque impede o processo de mercado, o processo de descoberta, o sistema de preços, o mecanismo de lucros e prejuízos, né? que são a essência do processo concorrencial. E mais importante de tudo, a Austríaca mostra que monopólios e cartéis não são criações do livre mercado, são criações do Estado. Aliás, essa história de que monopólio, duopólio e oligopólio são mercados muito concentrados, que alta concentração é monopólio, isso é invenção. Monopólio foi é E sempre será imposição de barreira legal à entrada por parte do Estado. Foi assim desde sempre. Né? Acho que é o Brozen que tem um texto, The Source of Monopoly, né? é, em que ele mostra isso. Você não precisa nem ser austríaco. Os clássicos também falavam isso. Monopólio sempre foi privilégio é, é, estatal, na verdade, privilégios da coroa. Né? E, portanto... Quem cria monopólios, aliás, o maior monopólio de todos é o próprio Estado. Né? Isso os austríacos deixam muito claro. O maior e mais nocivo de todos. E é só por meio de criações de barreiras legais, regulatórias à entrada, é que monopólios e cartéis podem surgir e se manter. Porque senão você vai ter sempre a concorrência potencial. E ela sempre vai ser um freio a eventuais abusos de monopolistas. Né? Nesse ponto, até Chicago e, e, e a escola austríaca se confundem. Porque a escola de Chicago também, a escola da eficiência, né? eles sempre diziam isso também. Monopólios são fruto da eficiência e um monopolista só consegue se manter se ele mantiver a eficiência. Né? É, essa é a outra aula em que a escola austríaca rebate de forma veemente o entendimento do mainstream. E dificilmente vocês vão ver esse ponto de vista sendo ensinado nas faculdades brasileiras. E, finalmente, a terceira aula, talvez seja a mais polêmica de todas, eu sei que tem tenho pouquíssimo tempo, mas eu já peço licença para invadir um pouco o tempo das perguntas, é que é a propriedade intelectual. O que é que se ensina atualmente sobre propriedade intelectual? Primeiro, se ensina que não há distinção entre propriedade material e propriedade intelectual. Isso é muito comum. Até entre certos liberais. Quem é randiano aqui, quem gosta de Inrend, sabe. In-rand era a defensora ferrenha da propriedade intelectual. Né? Quem está viu a nascente, né? um bom... Bom livro dela, né? Quem conhece as ideias da Randy, a Randy era ferrenha defensora da propriedade intelectual. E tantos outros liberais. Né? Aliás, a ideia de propriedade intelectual ela é muito combatida pela esquerda e defendida pela direita. Porque a direita pensa que é propriedade e a esquerda também pensa que é propriedade. Então o que é propriedade da esquerda quer derrubar, né? Vê uma propriedade na frente dela quer acabar. E a direita se apega muito ao direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito muito caro, a quem é de direita, aquela coisa. Né? E, só que na verdade. É, isso aí eu vou falar já já, né? porque é primeiro dizer como é que se ensina. Então, se diz que autores são donos de suas criações, da mesma forma que eu sou dono dessa água, se eu comprar, ou eu sou dono desse chocolate, aliás, eu devo ser dono do chocolate mesmo, eu vou comer ele depois. Né? Então, é, e por outro lado, outro argumento que se diz muito, se ensina muito, esse é muito forte, né? é que a proteção estatal da propriedade intelectual é imprescindível para estimular a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico cultural, né? Quantas vezes vocês já ouviram dizer isso? Se não houver propriedade intelectual, não vai ter inovação, ninguém vai se sentir estimulado. Quando é que um laboratório vai gastar bilhões para fazer uma nova droga se não tiver o retorno da patente? Como é? Por que os caras investiriam tanto para produzir, não, se não tivesse a patente e tal? Essa é uma ideia, é um consenso extremamente fácil. né? O que é que a escola austríaca diz sobre isso? E que vocês dificilmente vão ver uma aula dessa faculdade qualquer. O professor Fábio estava me dizendo no almoço que um dia eu fui falar algo... Pouquinho sobre isso foi esculhambado no Facebook, né? Quase apanha na rua. Então, veja só. O que é que a escola austríaca vai dizer isso? Primeiro, a escola austríaca vai dizer que não existe propriedade intelectual. Por quê? Porque ideias, criações, invenções não são bem escassos. Não há escassez. Não há escassez, não faz sentido ter propriedade. Ninguém é proprietário do ar, porque o ar é abundante. Né? Então, a propriedade existe e ela é importante. Porque existe escassez. Do ponto de vista econômico, porque é a propriedade que vai permitir uma melhor alocação. alocação racional de recursos, como o Mises já explicou há muito tempo. Né? O cálculo econômico só é possível se você tem propriedade privada. Porque você vai permitir um mercado desses bens e o sistema de preços vai criar os empresários para melhor alocação dos recursos. Sem propriedade privada, você trabalha num caos alocacional. Né? E foi isso que aconteceu com todas as economias planificadas. Mais uma vez, aqui eu não vou ficar ensinando isso para vocês, porque eu vou estar ensinando a quem sabe muito mais do que eu. Né? Eu sou jurista. Né? Mas já limize graças a Deus. Né? Então, é, do, do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico, também só faz sentido você ter propriedade se há escassez. Por quê? Porque se não há escassez, não vai ter conflito. A, a, a definição de direitos de propriedade surge para evitar conflitos sobre bens escassos, né? Se não há escassez, o que você vai, criar, você vai fazer é criar uma escassez artificial. E aí você não vai estar, Rodrigo, resolvendo conflito. Você vai estar criando conflito. Como diz Hans Hermann Roupa, isso é o que ele chama de uma norma anômala. Porque não é uma norma que resolve conflito. É uma norma que cria, potencializa conflito. Né? Então, a escola austríaca vai dizer isso. Não existe propriedade intelectual. O que existe são monopólios intelectuais. Ou seja, criação artificial de escassez pelo uso da força estatal. O Estado diz, você, Rodrigo, é dono disso por 20 anos. E ninguém vai poder fazer uso dessa ideia não você. Ou pessoas que você permita recebendo royalties por isso. Né? E, aliás, falar em royalties, isso é a maior prova de que, que nunca existiu propriedade intelectual e, sempre, e sim monopólio intelectual. Porque, não sei se vocês sabem, a origem de toda a propriedade intelectual, os patentes direitos autorais, era um privilégio concedido pela coroa, né? Royal, o nome Royal vem daí, é regalia, né? é, 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 o que era devido em virtude do privilégio real concedido pela coroa. Então, aí você diz assim, André, por que é que tem o nome monopólio, hein? Ou propriedade? E se são monopólios, sempre foram, e sempre foram mesmo. É, quem explica isso muito bem é um jurista português, uma autoridade em direito de propriedade intelectual no mundo todo, chamado José Oliveira Ascensão. Ele tem um artigo chamado A Pretensa Propriedade Intelectual. Né? Ou seja, ele é um defensor da PI, mas ele mesmo fala, nunca foi propriedade, nunca vai ser. Ele diz que só se chamou de propriedade porque quando o Estatuto dos Monopólios, lá há muito tempo, veio proibir a concessão de monopólios ou restringir a concessão de monopólios para coroa, ele fez a ressalva dos privilégios para autores e tal, que eram pessoas muito influentes na época. Só que aí tiveram que mudar o nome, porque monopólio sempre foi um nome que teve uma carga pejorativa muito grande. Aí falaram, o que é que a gente chama? Chama de propriedade. Né? E foi assim que surgiu. Mas nunca foi propriedade, nunca vai ser. Aliás, até quem defende propriedade intelectual hoje, pessoal, reconhece que não é propriedade, é monopólio. Os juristas sabem, se vocês forem estudar, todo mundo vai dizer que é monopólio, é privilégio, não é propriedade. Se a gente chama de propriedade por uma convenção, mas não é propriedade. Né? E segundo, o que a escola austríaca vai dizer também é que a concessão de monopólios intelectuais é arbitrária, aliás, voltando ao primeiro ponto, na verdade propriedade, monopólios intelectuais são antipropriedade, eles são na verdade uma agressão à propriedade real dos outros porque quando eu digo que você, Rodrigo, é dono de uma música que ele fez, né e o Rodrigo tem o direito de me impedir, por exemplo, de cantar essa música, você está dizendo que o Rodrigo é dono das minhas costas vocais ele é dono dos meus instrumentos musicais ou seja, a a ideia de monopólio intelectual é antipropriedade, na verdade. Ela é antipropriedade real. Né? E o que a escola austríaca vai dizer sobre aquele segundo argumento é que, na verdade, a concessão de monopólios intelectuais é arbitrária. E isso é arbitrária de todos os pontos, viu, pessoal? Já acabou, eu sei, já acabou. É porque ela montou um minuto assim, eu sei que já passou, mas é rapidinho. Está é, terminando aqui. É, é, é arbitrária em todos os sentidos. Ela é arbitrária do ponto de vista da concessão, porque se você é um defensor da propriedade intelectual, saiba que você defende algo que só protege pouquinho por cento das criações, sabia? A maioria das criações, das ideias, das invenções, não são protegidas. Sabiam disso? O número de criações protegidas pela lei, todas as leis de propriedade intelectual, é ínfimo, pessoal. Vá na lei de patentes brasileiro. o artigo 10, diz o quê? Não se considera invenção nem modelo de utilidade. Concepções puramente abstratas, ó, é, é, fórmulas matemáticas, métodos terapeutas, regras de jogo, uma série de coisas. E, aliás, como bem destacam alguns autores, é, é aí que estão as maiores contribuições da humanidade. Einstein, você, quando desenvolveu lá a fórmula da equivalência massa-energia, né? Não existe propriedade intelectual sobre isso, não, sabia? Apesar de ter sido talvez uma das, das invenções mais. Né? Não existe. Não existe. É, é, Mises não teve nenhum direito autoral, sobre, a não ser assim, de ninguém poder plagiar a obra dele, mas por, por ele ter desenvolvido toda a sua teoria do intervencionismo e, é, e refutação do socialismo. Então, essas ideias, conceitos, arbitrárias não são protegidos. Há uma arbitrariedade no, na definição do que é protegido e o que não é protegido pela legislação. Né? Só é protegido aquilo que tem utilidade prática e tal. Os prazos também são absolutamente arbitrários. E há vários estudos mostrando isso. Né? É, o Posner tem um estudo mostrando que é, há certos direitos que o prazo que se justificaria era no máximo de 3 a 5 anos. Eu não sei se vocês sabem, prazo de direito autoral no Brasil, pra gente, são 70 anos após a morte do criador. Que é outra coisa totalmente irracional, porque se o objetivo é estimular a pessoa a criar, por que vai proteger depois que ele morreu? Aí o que é que acontece? O direito com os herdeiros que são geralmente extremamente agressivos na proteção de direitos autorais, né, dos seus familiares, né? E aí você tem uma estagnação. É, o que a, a Escola Austríaca mostra, portanto, que além de arbitrários a concessão desses monopólios, elas na verdade desestimulam a inovação. Primeiro porque quem recebe a proteção fica desestimulado de inovar. Tá de boa ali? Patente 20 anos. E quem não tem a proteção fica desencorajado de inovar, com medo de sofrer processo. Né? Aliás, hoje há vários estudos mostrando que mercados sem enforcement de IPI são muito mais criativos do que mercados com enforcement de IPI. Para não é, é, tomar muito tempo, recomendo. No aplicativo TED, assista uma palestra de uma professora chamada Joana Blakely, que ela fala sobre o mercado de moda. E ela mostra como o mercado de moda é um mercado sem IPI, sem patente. E que é o mercado mais criativo do mundo. E não é apesar de não ter patente, não. É justamente por não ter patente que ele é tão inovador. E ela explica isso. E ela não é libertária, ela não é austríaca, não é nada. É só uma estudiosa. Que foi, quis buscar a verdade mesmo e foi analisar os dados. Né? Então, há outro livro chamado Against the Intellectual Monopoly, que eu sempre gosto de falar isso. O professor Fábio Barbieri foi quem me indicou uma vez que a gente estava num evento lá em Petrópolis do Ordem Livre. Dos economistas Michele Bodrum e David Levine. Também não são libertários, também não são austríacos. Mas eles mostram, eles estudaram, e eles mostraram como mercados sem PI são muito mais inovadores do que mercados com PI. E eles mostraram como a PI atrapalha a inovação. E eles mostraram isso analisando desde casos históricos, como o caso dos irmãos Wright, como o caso do Da máquina de vapor, meu Deus. O James Watt. Né? O James Watt, ele gastou horrores de dinheiro, ele e o sócio dele, só processando quem fazia máquinas, que supostamente era imitação dele. Né? Assim que a patente dele caiu, seis novas máquinas foram lançadas no mercado muito melhores do que as dele. Aliás, hoje em dia, patente é um negócio tão atrasado, que eu estava mostrando ao professor Fábio hoje, um estudo foi feito recentemente, mostrando que as empresas hoje não optam mais por patente, elas preferem segredo industrial. E outra coisa, várias empresas hoje estão abdicando voluntariamente das suas patentes. O Elon Musk fez isso com as patentes da Tesla, o Google fez isso com várias patentes de software recentemente e várias outras empresas, porque eles estão vendo que o brainstorming decorrente do processo concorrencial é muito melhor para a inovação do que se esconder atrás de uma proteção patentária. Então é isso que a escola austríaca ensina. Ela ensina que quem estimula a inovação é o processo concorrencial do mercado, porque empreendedores estão sempre em busca de chegar na frente dos seus concorrentes e obter o que a gente chama de vantagem do pioneirismo e a vantagem do pioneirismo é o maior retorno dá o maior retorno financeiro que um empreendedor pode ter vou lhes dar dois exemplos qual é o melhor aplicativo de conversa hoje do mundo não é o WhatsApp o WhatsApp é péssimo o Telegram é muito melhor mas por que todo mundo só usa o WhatsApp porque ele foi o primeiro precisa de patente não qual é o melhor aplicativo de aqui já tem aplicativo de de, de carro já tem Uber? Tem Cabify? Uber é uma porcaria. Uber está um lixo. Né? Em São Paulo, capital, Uber está um lixo. Cabify é muito melhor. Eu só uso Cabify. Porque ninguém sabe o que é Cabify. Alguém aqui já ouviu falar no Cabify? Um ou outro. Por que Uber? Porque Uber foi o primeiro. A vantagem do pioneirismo é mais do suficiente para dar retorno a quem cria. Não precisa de patente, não. Sabe qual é o tempo de engenharia reversa médio no mercado farmacêutico? Quatro anos. O que é engenharia reversa? É desde, eu lancei esse produto no mercado, meu concorrente vai lá, pega, leva para os técnicos dele, para os cientistas lá e eles conseguem chegar. Pelo meu produto chegar ao mesmo resultado e conseguir. O tempo médio de engenharia reversa na indústria farmacêutica é de quatro anos. Quatro anos é tempo, mais do que é suficiente para você ter retorno de qualquer investimento que você fez. Além do que, depois que você tiver concorrente, você ainda vai ser o primeiro e você ainda vai estar na cabeça do consumidor. A chance de você, sua marca já ter se feito e tal, é muito grande. Entenderam? Então, PI é um negócio muito atrasado, pessoal. Eu defendo mais PI, não. É feio. Muito obrigado.
1: É, ultrapassou um pouquinho o tempo, então a gente não vai poder fazer muitas perguntas. Beleza. É, bom primeiro recebemos uma confirmação que no direito realmente não tem essas aulas de escola austríaca não, e te não. fizeram uma, um convite para ir palestrar lá também
0: será um prazer
1: é, bom uma ideia comum entre os liberais é de que em um ambiente competitivo há a reprodução das melhores ideias e modos de operação por que isso não ocorre com os institutos jurídicos? Peraí, como é? Uma ideia comum entre os liberais é de que, em um ambiente competitivo, há a reprodução das melhores ideias e modos de operação. Por que isso não ocorre com os institutos jurídicos?
0: Você quer dizer leis? Seria um mercado de leis? Para eu entender melhor a pergunta. Quem fez pode... Ir. Não há um processo concorrencial dos institutos jurídicos, é isso? Se eu entendi bem a é. pergunta. É. Seria isso? É porque a, a, a produção legislativa é monopólio estatal. Né? Se, se eu bem entendi a pergunta, é, vamos lá, é, a, é o que há de diferença entre sistemas que a gente chama no direito de common law e sistemas que seguem a tradição romano-germânica, que é o caso do Brasil. Sistemas de common law são muito mais eficientes, é, são muito mais próximos do que você de, falou, ou seja, há uma uma competição na produção, porque são sistemas que se baseiam muito mais na jurisprudência e nas decisões, as leis né, decorrem muito mais das decisões, da jurisprudência, das cortes, do que da produção legislativa, que é o que? A edição de normas abstratas por um colegiado de parlamentares que detém a representação do povo, né, para, para é, de certa forma, definir soluções para casos abstratos. Sistemas de comolho são muito mais eficientes, são muito mais modernos, se adaptam muito melhor a novas realidades, produzem decisões muito mais justas. Então, é, por isso que o Quincela, o Stefan Quincela, por isso que ele é um, um defensor, ele tem um texto muito interessante chamado, é, como é que é isso, é, ah, legislação, lei, é, lei, lei, lei e direito numa sociedade livre, acho que é algo assim, em que ele fala isso. Né? Em que ele diz que os sistemas de como law, o sistema de estado deciso e tal, uhum. são muito mais eficientes. Por quê? Porque você gera um processo concorrencial na produção das normas, né? uhum. na medida em que as normas vêm das cortes, vêm das decisões, da jurisprudência, e não da lei, da legislação formal. Se eu bem entendi é isso, é uma pena que isso não aconteça. No Brasil é praticamente impossível isso acontecer. Isso poderia acontecer se nós tivéssemos um ambiente maior de liberdade contratual. Se você tivesse um ambiente maior de liberdade contratual e a lei no que se refere a contrato se limitasse a, a, a dar uma baliza, você podia ter um aprimoramento muito maior dos institutos jurídicos. Os institutos podiam se aperfeiçoar muito mais pelo processo de tentativa e erro, né? uma espécie de processo de mercado. Foi o que eu tentei explicar aqui, a austríaca explicaria assim. Mas isso não acontece, porque de um lado, nós temos, primeiro nós vivemos num, num, num país de tradição romano germânica não se refere à produção de lei, então aqui a lei é que tem, a legislação é o que tem maior força. É, embora isso esteja mudando dos tempos para cá, o novo CPC até faz isso, mas, é, mas no âmbito dos contratos a gente não tem um ambiente de liberdade contratual e que impede que os institutos se aprimorem pelo método de, de tentativa e erro, pelo, pela pela produção de novos institutos, pelo mercado, pelo teste e tal. É, se eu bem entendi a pergunta, eu acho que é isso.
1: É, agora a última pergunta, que a gente está com o tempo apertado. As ideias da escola austríaca sobre a propriedade intele intelectual, de fato, me parecem bastante sensatas. No entanto, sendo um pouco utilitarista, qual seria, por exemplo, a vantagem de se investir um valor sobre o qual o retorno não seria suficiente sem o artifício da patente, como o desenvolvimento de um fármaco, por exemplo?
0: Vamos lá. É, isso não é verdade. Existe o retorno. Vamos lá. Primeiro, o tempo médio de engenharia reversa à indústria farmacêutica. Primeiro, por que sempre se fala da indústria farmacêutica? Né? E eu já, eu já até dei, eu já até aceitei, assim, certos debates assim, que tá bom, vamos acabar tudo, deixa só a indústria farmacêutica. Beleza. Né? Aceito. Mas não, mesmo a indústria farmacêutica não se justifica patente. E vamos lá. Primeiro, é, a, ainda há esse consenso sobre a indústria farmacêutica, porque é a única indústria hoje que ainda investe muito em lobby, lobby pesado em favor do patente. Aliás, sempre que você ouvir falar em números da indústria farmacêutica, bilhões, não sei o que, saiba que boa parte desse dinheiro é para manter lobby e escritório de advocacia que sustentam patentes. Eles não, não Nem todo esse, esse dinheiro, essa soma de dinheiro que se fala em indústria farmacêutica é todo para P&D, não, né? pesquisa e desenvolvimento. Segundo, Nesse livro, Against the Intellectual Monopoly, dos economistas Michael Bodrum e David Levine, há um capítulo específico para a indústria farmacêutica. E eles trazem vários, vários argumentos, utilitaristas, inclusive, contra as patentes nesse mercado. Vou dizer alguns que eu me lembro agora. Primeiro, é o repetido. O tempo médio de engenharia reversa na indústria farmacêutica é de quatro anos. Quatro anos é tempo mais do que suficiente para você ter retorno de qualquer quantia que você investiu. São quatro anos, basicamente, li, 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 sozinho no mercado. né Segundo, a, a partir do momento que você hum. tiver concorrência, você ainda foi o primeiro do mercado. E a gente sabe que a vantagem do pioneirismo é um diferencial extremamente importante para a manutenção de liderança de mercado. Eu citei casos para vocês e a gente tem vários casos de produtos que não são os melhores mas se mantém como líderes de mercado simplesmente porque foram os primeiros. Né? Até aquele fenômeno de metonímica, o produto, por ter sido o primeiro, a marca dele se torna até designativo do produto, né? e tantos outros exemplos que a gente tem. Segundo, levar é, e Levine mostraram na pesquisa dele, por exemplo, que dos 40 e poucos medicamentos mais importantes inventados nos últimos tempos, a maioria, mais da metade deles, não foram criados por laboratórios. né? surgiram, é, por exemplo, por desenvolvimento de estudos em universidades ou centros de pesquisa independentes. É, e, para terminar, países, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, também tem muita gente, quando fala daí nos farmacêuticos, não sabe de um detalhe. Não sei se vocês sabem que patente farmacêutica, por exemplo, no Brasil é novidade. A legislação brasileira só passou a permitir patente de medicamentos em 96 que é a, 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 a nossa atual legislação. O Brasil era um país que até a década de 90 não admitia patente de medicamento. Né? Aliás, assim como vários outros países, só passaram a, a admitir em virtude de um lobby diplomático fortíssimo dos Estados Unidos, por meio do Acordo Trips da Rodada Uruguai de Negociações, que fez com que vários países alterassem sua legislação. Né? É, e países, eles mostram que países que tinham liberdade nessa área, tinham indústrias farmacêuticas pujantes, como é o caso da Itália, e que a partir do momento em que passaram a ter patentes de medicamentos, sua, sua indústria farmacêutica praticamente morreu. E já outros países que optaram pelo caminho inverso, por acabar com patentes de medicamentos, ou pelo menos manter sem patentes de medicamentos, como é o caso da Índia, salvo não me engano, são países que têm uma indústria farmacêutica pujante, né? E outra que, para terminar, assim, não há motivo para tratar a indústria farmacêutica de forma diferente de qualquer outra. As indústrias sem enforcement de IPI são mais criativas e inovadoras do que a indústria com enforcement de IPI. E há vários estudos de caso para mostrar isso. Né? Vários de caso, é, estudos de caso para mostrar isso. Além desse que eu mencionei, da indústria da moda, da Joanna Blakely, eu posso citar para vocês, é um, é um exemplo que muita gente... É, se espanta, acha graça, mas é a indústria pornográfica. Que também é mencionado nesse livro do, do Michele Bouldo e David Levine. Eles mostram que a indústria pornográfica é uma indústria sem fósforo nenhum do né? E eles mostram que a despeito, a despeito não, há exatamente por isso, se trata de uma indústria extremamente inovadora e responsável por uma série de inovações importantes no mercado de tecnologia. Né? Sistemas de pagamento online, Agradeço à indústria pornográfica. Uhum. Tô falando sério, tô falando sério. Se, é, sistemas de transmissão é, online, streaming, vídeo streaming. Agradeço à indústria pornográfica. É, sistemas de publicidade pop-up, aquele negócio que abre a janelinha lá. Né? Uma vez eu tava dando uma aula falando isso, aí um rapaz pegou e falou assim: É mesmo, professor? Abre um bocado assim, aí o pessoal. Ei, se entregou, se entregou, <risos> né? É. <risos> Mas indústria pornográfica. E aí, hoje, quem é que estava falando hoje? Que o YouTube começou a copiar um recurso que a indústria pornográfica já usa há um tempão. Né? Que agora você passa o, o mouse pelo vídeo e aí ele faz tipo, começa a mostrar tipo um videoclip do, do vídeo. Né? E quem é usuário de site pornô sabe que isso é uma característica dos sites pornô. Você passa o mouse por cima e ele faz tipo um quê? Se você ouvir 10 minutos, ele faz um clipezinho ali, só para ver se, se, se você se anima a clicar. Entendeu? Mais uma inovação da indústria pornográfica, copiada. Então, é uma indústria extremamente criativa, extremamente inovadora. Outro exemplo, o mercado da música. O mercado da música é um mercado que teve que se reinventar nos últimos anos, depois que a pirataria se tornou inevitável por conta da internet. Recomendo a vocês a leitura do livro do professor Ronaldo Lemos, da FGV, que é um dos maiores especialistas de inovação hoje do Brasil. Ele tem uma, uma coisa que eu não gosto, que ele foi um dos padrinhos do Marco Civil da internet, né? que um amigo meu chama de Marx Civil da internet. <risos> né? Mas, apesar disso, o Ronaldo Lemos é um grande especialista em inovação. E ele tem um livro chamado Tecnobrega, o Pará Reinventando o Negócio da Música que ele mostra como a ausência de propriedade intelectual nesse mercado fez esse mercado se reinventar e é, melhorar bastante, ser mais inovador, gerar mais lucro para todos os atores, etc. E para terminar ainda sobre a indústria farmacêutica, para terminar mesmo, você está ignorando o seguinte, o fato de a gente ter patente de indústria farmacêutica hoje impede que a gente saiba como o mercado lidaria sem patentes. O mercado criaria soluções, processo do mercado, e a gente nunca tem, saber como ele, tem como saber como ele faria isso. Mas eu chuto, por exemplo. Novos modelos de negócio surgiriam. Ah, se agora eu não tenho mais patente, eu posso não vender o medicamento, eu vendo a cura. Para eu me proteger. Eu não vou lançar o produto no mercado, senão o meu concorrente por engenharia a chega. Então eu não vendo medicamento, eu vendo a cura. Ah, você tem esse problema? Eu tenho a cura, vem cá que eu lhe trato. Entendeu? Então a gente impede o processo de mercado. Patente não se justifica. Nem no mercado farmacêutico.